0: Antes de empezar, quiero hacer la aclaración de que todavía no terminamos, ¿verdad?, con las remodelaciones. No sé si a alguien le pasó por la mente que pusimos un estilo muy vintage, la madera así, descubierta, rayada, estilo industrial. No. <risa> Hemos estado trabajando muy duro. Nos queda esta semana nada más. Y nuestro objetivo es que para este aniversario, que es el próximo domingo, hay un cambio de imagen total. Así que adelanto. Aquellos que nos siguen en línea, que no han visto lo que está sucediendo aquí porque prácticamente se perciben nada más los que vienen presencialmente. Eh, bueno, el próximo domingo el cambio de imagen también tiene que ver con las transmisiones. verdad? Así que no se vayan a asustar. Ya habíamos estado hablando en una junta. Si no les avisamos que estamos cambiando todo, la próxima transmisión, cuando empiecen a ver, nos van a decir estos no son árbol plantado. ¿verdad? Los hackearon... O algo les hicieron porque van a ver un cambio radical. Así que, sobre aviso no hay engaño. El próximo domingo, domingo, no el miércoles. El próximo domingo la transmisión va a ser diferente. Así que no se asusten. Y bueno, continuamos con nuestro tema. Estamos estudiando la humanidad. La semana pasada estudiamos el tema de naturaleza humana. Lo que vamos a ver hoy, eh, lo que vamos a ver hoy es directamente consecutivo de lo que vimos la semana pasada. Así que voy a hacer un breve resumen. En pocas palabras, porque hablamos mucho. Bueno, hablé mucho, pero dijimos que el mal es la ausencia del bien, ¿verdad? El mal es, el, en hebreo, sufrimiento, angustia, miseria, adversidad, calamidad. Y si el mal es la ausencia del bien, y el bien es Dios, ¿verdad? vimos que uno de los atributos de Dios es la bondad, y Él es sus atributos. Así que Dios es el bien. Por consecuencia, si el mal es la ausencia del bien, el mal es la ausencia de Dios o la separación de Dios. Vimos que Adán y Eva obtuvieron la capacidad de experimentar el mal cuando se rebelaron ante Dios y decidieron separarse de él. Al reproducirse, todos los hijos de Adán tienen exactamente la misma capacidad que Adán tenía. Desde la concepción, el ser humano es malo. Y en términos bíblicos es malo en el sentido de estar separado de Dios, ¿verdad? Nos preguntamos ¿cómo un bebé tan bonito y chiquitito puede ser alguien malo? Bueno, en términos bíblicos, desde que nacemos estamos separados de Dios. Por consecuencia, todo ser humano es malo. Y dijimos que este debe ser nuestro punto de partida para analizar y examinar distintas filosofías y posturas seculares e incluso cristianas, ¿verdad? Muchas personas... Eh, no parten de la Biblia a la hora de analizar las cosas y parten de su propia percepción. Utilizan su experiencia o su manera de ver las cosas como el punto de partida. Otros utilizan a personajes influyentes, de la psicología, de la ciencia, cantantes, reggaetoneros cosas de esas, que claramente los llevan a conclusiones totalmente alejados de la Biblia. Entonces dijimos nosotros que tenemos que partir de la Escritura y que si Dios... Ha hablado a través de su palabra, lo que le llamamos la revelación especial. Y Jesús dijo que él nadie le podía probar que tuviera pecado. Y Jesús continuamente a, aseguró que la palabra de Dios es verdad, que siempre se cumpliría. Hicimos un argumento simple que todo cristiano debe entender. Todo lo que Jesús dijo es verdad. Jesús enseñó que la Escritura no falla ni puede fallar. Por consecuencia, la Escritura no falla ni puede fallar. Y en términos un poco más técnicos decimos que la escritura es inerrante, no tiene errores y es infalible. Es decir, no se puede equivocar, no puede fallar. Así que usamos eso como un punto de partida. Era la base para empezar a analizar lo que vamos a empezar a analizar hoy. Así que el día de hoy profundizaremos un poco más en la naturaleza humana con las consecuencias que eso conlleva. Porque si todos estamos de acuerdo en lo que vimos la semana pasada las conclusiones y el razonamiento que vamos a empezar a hacer a partir de este día, todos deberíamos estar de acuerdo porque es una consecuencia directa de lo que vimos. Así que antes de empezar a estudiar, vamos a orar para ponernos hermanos de Dios. Señor, gracias por este día, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos dé la capacidad de entender la capacidad de aplicarlo, Señor, para que podamos experimentar en carne propia que tu palabra es verdad, aquello que describe la realidad. Así que te rogamos, Señor, que nos des claridad en lo que vamos a estudiar y que todo aquel que nos escucha eh, pueda también razonar junto con nosotros sin prejuicios, sin tratar de determinar culpas o pecados, sino que juntos hagamos el ejercicio de analizar la información con una mente abierta, partiendo de lo que tu palabra dice. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a partir, como dije la semana pasada, no tanto del, vista, del punto de vista teológico, sino acercándonos más a un punto de vista más práctico. Cuando hablamos de la naturaleza humana, demostramos que todos nacemos malos, ¿verdad? Nadie nace bueno ni nace neutro. Nacemos malos porque desde que nacemos, desde que somos concebidos, estamos separados de Dios. Ahora, necesitamos ir al, al, al mundo y algunas corrientes de entre los cristianos para ver cómo ellos expresan ciertas cosas en las cuales todos estamos de acuerdo y luego ver bíblicamente cómo nosotros entendemos esas cosas y ver si estamos de acuerdo. Y para poder profundizar un poco más en la naturaleza humana, quisiera que analizáramos una frase que creo yo, todas las personas, independientemente de su ideología, sean creyentes o no creyentes, aceptarían. Y esta es la frase, nadie es perfecto, ¿verdad? Cualquiera que se atreva a decir que él es perfecto, tiene un problema, ¿verdad? Ninguna ideología dice que los que tengan esa ideología son perfectos, es algo universal prácticamente. Nadie es perfecto y espero que todos estemos de acuerdo, ¿verdad? Cuando decimos que nadie es perfecto, estamos diciendo que todos cometemos errores, todos fallamos, olvidamos fechas importantes, fracasamos en nuestros proyectos, callamos cuando debimos hablar, hablamos cuando debimos callar, etcétera, etcétera. Y estos errores nos meten en problemas, ¿verdad? Herimos a quienes amamos, a quienes se supone que no queremos herir porque los amamos, terminamos hiriéndolos. Decepcionamos a los que confiaban en nosotros. Destruimos buenas relaciones nos creamos problemas económicos sociales etcétera por los errores que cometemos entonces cuando afirmamos que nadie es perfecto estamos hablando creo yo de una verdad universal verdad entonces mientras más edad tienes más consciente estás de ese problema es mucho más susceptible a alguien joven en pensar que no se equivoca o que puede pasar grandes periodos de tiempo sin equivocarse porque conforme vas envejeciendo y vas teniendo más relaciones, ya sea amorosas o sociales, te das cuenta que es muy difícil mantenerte bien con todos. Lo que haces va a terminar molestando a algunos y poniendo felices a otros. Pero a nadie, bueno, nadie le da gusto a todos, ¿verdad? Quedamos mal con alguien. Entonces no importa cuánto nos esforcemos, terminamos cometiendo errores decimos y afirmamos todos que nadie es perfecto porque lo sabemos por experiencia propia el punto es, como yo les dije la semana pasada no debes basarte en tu experiencia propia o en tu percepción personal tienes que partir de la escritura entonces cuando universalmente podemos decir que nadie es perfecto tenemos que ir a la escritura y ver qué dice la escritura al respecto podemos encontrar algo diametralmente opuesto o podemos decir que estamos de acuerdo con que nadie es perfecto porque si partimos de la biblia Llegamos a la misma conclusión. Ojo. Decir que algo es correcto, porque la gran mayoría lo dice, es una falacia. ¿Qué es una falacia? Algo que parece verdadero, pero en realidad no lo es. Entonces, cuando dicen, pues todo mundo cree que nadie es perfecto, ha de ser verdad porque todos lo dicen. No. Un predicador dijo que nadie es perfecto. Por consecuencia, debe ser verdad lo que él dijo. Es un pastor ¿Por qué me engañaría un pastor? ¿Por qué me mentiría un pastor? ¿Qué razones o qué propósitos tendría? Así que el hecho de que alguien especial para ti lo diga, alguien influyente lo diga, o la mayoría lo diga, eso no significa que es verdad. Tenemos que ir a la Escritura. Ahora, cuando decimos que nadie es, eh, nadie es perfecto, no todos lo entendemos igual. Y quisiera considerar entre las distintas variantes en que lo puedes interpretar, quiero irme a dos extremos nada más. Hay más variantes, pero creo que si abarcamos esos dos extremos, abarcamos todas las demás. Cuando decimos que estamos de acuerdo en que nadie es perfecto, podemos verlo de dos formas. Somos imperfectos, pero no tanto. O somos totalmente imperfectos. ¿Qué tan malo te sientes o qué tan malo te ves? el tema pasado vimos que nadie se ve malo, ¿verdad? Todos se ven como buenas personas. Pero si ya demostramos que todos somos malos desde que nacemos, surge una pregunta interesante. ¿Qué tan malo eres? Y si todos aseguramos que nadie es perfecto, bueno, ¿qué tan grave es tu imperfección? Porque si nadie es perfecto, somos imperfectos. Pero ¿qué tan grave es esa imperfección? Vimos en la escritura, Romanos 3, versículo 10 al 12. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, todos se han descarriado, aún se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Lo vimos el tema pasado, ¿verdad? Ahora, fíjate, ¿qué me dice aquí en pocas palabras? Sacamos dos frases de ese pasaje, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y la semana pasada demostramos que esto es verdadero, ¿verdad?, pero quiero que lo veamos en otra perspectiva, siguiendo el mismo concepto bíblico. Vamos a Eclesiastés 7.20. Eclesiastés 7.20 dice, no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Y aquí nos abre un poco más la definición, porque si dice, no hay nadie eh, que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, Eclesiastés nos dice, no hay nadie que haga el bien y nunca peque y hace una contraposición hacer el bien y pecar, ¿verdad? son cosas opuestas entonces si dice Romanos que no hay nadie que haga lo bueno y Eclesiastes nos da el contraste no hay nadie just, tan justo que haga el bien y nunca peque vemos que hacer lo bueno es no pecar por consecuencia pecar es hacer lo malo, ¿verdad? y la palabra pecado que también lo vimos la semana pasada, catá se traduce como equivocarse o hacerlo mal. Así que lleguemos a esta conclusión bíblica. Cuando todo mundo dice que nadie es perfecto y vas a la Escritura, encontramos que no hay nadie que nunca peque. Entonces, nadie es perfecto y no hay nadie que nunca peque son lo mismo, ¿verdad? En términos bíblicos, nadie es perfecto secular. En términos bíblicos, nadie jamás deja de pecar. Así que la perfección definida secularmente, bíblicamente está definida como la ausencia de pecado. Y solo hay uno que nunca peca, Dios. Todos los demás pecamos, ¿verdad? Entonces, podemos decir, si traducimos el, la frase, nadie es perfecto, la podemos traducir bíblicamente, quitaríamos la palabra perfecto y podemos cambiarla a un sentido positivo. Si decimos que nadie es perfecto, diríamos todos son imperfectos. Bíblicamente no hay nadie que nunca peque, por consecuencia todos pecan. Si tú dices que nadie es perfecto, el equivalente bíblico, es decir, todos son pecadores. ¿Verdad? Así que en eso estamos de acuerdo. Cuando alguien asegura que nadie es perfecto, decimos es correcto. No porque todos lo dicen, no porque lo dijo alguien en especial, sino porque la Biblia lo confirma. Todos son pecadores. Pero la parte que me interesa es que nos, en nos centremos en pensar que los errores, bíblicamente, son pecados. La palabra hebrea, katá, y la palabra griega, hamartia, se traducen como errar al blanco. Hacerlo equivocado, no hacerlo correcto. Entonces, sin lugar a dudas, el mundo afirma que todos pecamos. Porque el mundo afirma que nadie es perfecto. Fíjate bien cómo estamos afirmando la misma cosa en términos totalmente diferentes. Hay cosas que el mundo diga y que nosotros estemos de acuerdo. Pero no porque ellos lo dicen, sino porque lo obtenemos razonando partiendo de la Escritura. Pero, cuando llegamos a ese punto, y quisiera que lo viéramos de nuevo en Salmos 51.5, Reina Valera 60, lo demostramos la semana pasada, He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Romanos 5.12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Y ahí tenemos que nosotros podemos concluir bíblicamente que en eso estamos totalmente de acuerdo pero aquí empiezan los problemas porque así como en esa frase algunos dicen sí nadie es perfecto pero lo entiendes de dos maneras somos un poco imperfectos es decir realmente nunca vas a ser perfecto pero vas a quedarte cerquita si te esfuerzas y la otra postura sería no importa cuánto te esfuerces, siempre vas a estar muy lejos de la perfección. Esto nos lleva a términos bíblicos. Si estamos de acuerdo en que todos pecamos, la pregunta es similar. ¿Qué tan grave es la afectación del pecado en nuestras vidas? ¿Realmente nacimos malos, heredamos de Adán nuestra naturaleza humana malvada porque está separada de Dios pero en realidad no estoy tan contaminado o sí estoy muy contaminado. Si me esfuerzo lo suficiente, ¿puedo cada vez más eliminar el pecado en mi vida? ¿O no importa cuánto me esfuerce, no voy a poder eliminar el pecado en mi vida? Y los cristianos se dividen ahí en dos grandes ramas. Mira esta pregunta, ¿eres pecador porque pecas o pecas porque eres pecador? ¿Qué me contestarías? ¿Qué es lo que hace que seamos pecadores? Personas que se equivocan, personas que fallan. ¿Soy un pecador porque peco? ¿O peco porque soy pecador? ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Si yo soy pecador porque peco, significa que antes de que pecara, no soy pecador, ¿verdad? Hasta que peco. Pero si peco porque soy pecador, ya soy pecador, aunque no he pecado. Y ahí es donde se vuelve confuso, ¿verdad? ¿Cómo vas a ser pecador si nunca has pecado? Ok. Quiero que te imaginas esta situación para ver qué me respondes y que trates de ver dentro de ti mismo cuál realmente es tu postura. <ríe> Imagínate que hay una persona que desea hacer la voluntad de Dios. Se pone a orar. No sabe qué hacer. Hay muchos de esos cristianos, no sé si alguna vez te enseñaban a hacer eso. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Ponte a orar y dile, Señor, enséñame tu voluntad. Y te tienes que quedar callado así unos minutos. Silencio absoluto. No hables, no pienses. Busca dentro de ti algo, una señal, una imagen, una voz interior y de repente va a venir algo. Y eso es la voz de Dios diciéndote la voluntad para tu vida. ¿Alguien de aquí alguna vez lo hizo? Levante su mano, por favor. Somos muy pocos los locos, ¿verdad? Pero a mí me enseñaron que de que funciona, funciona. Ok, imagínate esa persona. Se pone a orar. Señor, quiero hacer tu voluntad. Revélame tu voluntad para que la haga. Esa es su oración. Persona número dos tiene exactamente el mismo deseo. Quiere hacer la voluntad de Dios. Pero Él ora así, Dios mío, muéstrame lo que quieres que haga y dame la capacidad para hacerlo. Oración número uno, Dios mío, ordéname lo que quieras y yo lo haré. Oración número dos, Dios mío, ordéname lo que quieras y dame la capacidad de hacerlo. ¿Cómo oran la mayoría de los cristianos? Muéstrame qué hacer para que lo haga, o muéstrame qué hacer y dame la capacidad de hacerlo. Porque de cierta manera se entiende que aunque sepa qué hacer, no puedo hacerlo. Y aquí surge una pregunta. ¿Tienes la capacidad de hacer lo que Dios pide o no? ¿Por qué Dios te pediría algo que no tienes la capacidad de hacer? ¿Te has puesto a pensar? Entonces, los cristianos, en mi experiencia, la gran mayoría, le dice a Dios, muéstrame lo que quieres que haga. Y cuando empiezas a agarrar entendimiento bíblico, le dices, no, no, no. No puedes buscar dentro de ti cuál es la voluntad de Dios. Lee la Biblia. Ahí está la voluntad de Dios, ¿verdad? Y te vas a encontrar que dice, no robes. Ahí hay una parte mínima de la voluntad de Dios para tu vida. No robes. Ok, la persona número uno va a decir, no robe, ok, no robo. ¿Qué más? La persona número dos diría, no robes, señor, dame la capacidad de no robar. ¿Tiene sentido? Si Dios te pide que no robes, ¿tienes la capacidad de no robar? ¿Sí o no? Y aquí quiero hacer un censo. Si Dios te dice, no robes. Un mandato, ¿verdad? Lo estudiamos en Éxodo hace varias semanas. No robes. Vimos todos los beneficios que trae eso para una sociedad. Ok. ¿Tienes la capacidad de no robar? ¿Sí o no? Levante la mano el que dice, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok. A lo mejor otros no están votando, ¿verdad? Ahora... Levante la mano el que dice, no tengo la capacidad de no robar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y los otros prefieren no decir, no le saque, no le saque. Díganlo con la frente en alto. Nadie los está grabando. Es más, traen cubrebocas y difícilmente te van a reconocer. Sé honesto. Si tú lees, no robes, le dirías a Dios, dame la capacidad de no robar o simplemente no robas. ¿Mm? Si lees otro mandamiento, no asesines. Señor, por favor, haz que no asesine. ¿Realmente oras así o no? Entonces vuelvo a la pregunta. Si Dios te ordena algo... Te lo ordena porque tienes la capacidad de hacerlo, ¿sí o no? Y quiero saber cuántos están dispuestos a firmar su postura o ya los hice dudar. ¿verdad? Si Dios te dice, no robes, es porque tienes la capacidad de hacerlo. De otra manera, no tendría sentido que te lo pida. ¿Sí? Levante su mano el que dice, sí. Si dice, no robes, no robo y listo. Okay. Otro mandamiento Arrepiéntete ¿Mm? No le dijo Pablo A todos los griegos que estaban en el Areópago Porque Dios ha mandado A todos los hombres que se arrepientan Cuando tú le hablas del Evangelio a alguien ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse Y es una orden ¿Verdad? ¿Verdad? Dios ha mandado a todos los hombres que se arrepientan Por consecuencia, aquel que no se quiere arrepentir Es un enemigo de Dios voluntariamente No me revelo, yo voy a hacer lo que yo quiera Entonces si Dios le ordena a todos los hombres que se arrepientan Y va a condenar a todos aquellos que no se arrepintieron ¿Tienes la capacidad de obedecer a Dios o no? Si Dios te dijo arrepiéntete es porque tienes la capacidad o no y dicen algunos, imagínate que no tienes la capacidad y te ordena que te arrepientas y te castiga porque no te arrepentiste. Es como si yo le dijera a un niño de dos años, integral doble, un asunto de matemáticas, resuélvela o te castigo. ¿Cómo te suena eso? Sería yo justo si le digo a mi hijo de dos años que resuelva una doble integral, cuando no tiene la capacidad de hacerlo y lo castigue por no hacerlo? Así que, ¿tienes la capacidad de obedecer lo que Dios ordena o no? Si vas a orar, le vas a decir, Señor, ordéname yo lo hago. Quiero ver qué tan seguro estás. Estas dos preguntas tienen que ver con dos posturas. Si tú tienes la capacidad de obedecer a Dios, pero naciste en maldad, ¿qué tan malo eres ya que tienes la capacidad de obedecer? ¿Mm? ¿Qué clase de Dios sería aquel que te ordena algo que no puedes hacer? Entonces, aquellos que dicen, si puedo obedecer lo que Dios me ha dicho, de otra manera, Dios no me lo ordenaría, consideran que aunque naciste con la maldad, o sea, separado de Dios, aún hay en ti la capacidad de obedecer a Dios. Por consecuencia, fuiste afectado por el pecado parcialmente, porque quedaron rastros de áreas libres para que hagas lo que Dios quiere. Es una afectación parcial. Pero aquel que diga, no, no puedes, no puedes obedecerlo, está diciendo, fuiste totalmente afectado. No hay nada en ti que permanezca intacto por el pecado. ¿Cuál postura es la tuya? ¿Fuimos afectados parcialmente o fuimos afectados totalmente? Bueno, cuando los creyentes y los no creyentes, ambos afirman que nadie es perfecto, están reconociendo algo, ¿verdad? Que todos fuimos afectados parcialmente, porque los no creyentes creen que pueden hacer las cosas buenas sin Dios. Y los creyentes creen lo mismo. Aunque ellos creen en Dios, dicen, Dios dime qué hacer, y yo lo hago. Como escuché hace mucho que decía, Dios, yo no te pido que me des pareja, nomás ponme donde hay. ¿Verdad? Y lo quieren ver así como iniciativa. A mí no me des, a mí nomás ponme donde hay. Otro diría, Señor, dame pareja, porque si me lo dejas a mí, voy a ser un desastre. ¿De cuál eres tú? Aquellos que consideran que la afectación es parcial, cristianos o no cristianos, ven a la humanidad con una serie de características. Porque aunque reconocen que nadie es perfecto, es decir, todos somos malos, todos pecamos, lo mismo que los cristianos reconocen, los no creyentes no involucran a Dios en el asunto. Y los creyentes adoptan estas ideas y aunque tienen a Dios en su ecuación, no es indispensable. Mira, ¿alguna vez has escuchado la frase de, para cumplir tus sueños, lo que tienes que hacer es confiar en Dios? Si no has cumplido tus sueños, es porque no los pusiste en manos de Dios. ¿Saca el campeón que hay en ti? ¿Te suena? Mira, aquellos que consideran que han sido afectados solo parcialmente, creyentes y no creyentes consideran que el ser humano si tiene lo necesario va a hacer lo correcto así que si yo quiero hacer la voluntad de Dios pero no sé cuál es la voluntad de Dios ¿qué es lo que necesito para hacer la voluntad de Dios? saberla, y te dicen ¿quieres hacer la voluntad de Dios? ora a Dios y que te muestre y luego veaslo ¿verdad? Me están diciendo necesito a Dios pero para que me revele qué debo de hacer y luego lo hago los no creyentes dicen, yo no necesito a Dios, esto es lo bueno que yo quiero hacer y yo lo hago. Así que están exactamente en la misma postura, nada más que uno le pregunta a Dios y otro no, ¿verdad? Pero piensan igual. Y lo raro es que unos se dicen ateos y otros se dicen cristianos, pero están haciendo exactamente lo mismo. El único problema es, ¿de dónde obtuviste la información? Para que la puedas hacer. Los cristianos van a Dios, difícilmente y rara vez van a la Biblia. <risa> y los ateos, pues a lo que se les antoje o cualquier estándar que quieran tomar. A esto se le llama humanismo. Dice, un resumen de algunos sitios web que hablan sobre el tema. El humanismo considera que el hombre está en posición de capacidades intelectuales potencialmente ilimitadas. Es decir, no sé si has visto en las películas que dicen, cuando un niño dice, yo quiero ser presidente, y dice, bueno, si te esfuerzas y luchas, vas a hacerlo, ¿verdad? Voy a ser astronauta, tú puedes ser lo que tú quieras, ¿verdad? Qué feo decirle al niño, no, hijito, presidente, nunca vas a ser presidente. No le puedes decir eso, tú tienes que decirle que todo es posible para él. Y algunos van a la Biblia, al que cree todo es posible yo creo, creo, creo y van a hacerlo humanismo, idéntico de dónde obtienen la información es lo único que cambia, algunos van a la Biblia para obtener información y saber qué deben hacer y otros, sus sueños, sus imaginaciones lo que quieran el individuo, según el humanismo correctamente instruido, permanecerá libre y plenamente responsable de sus actos, en la creencia de su capacidad de elección, es decir si le das más educación, más recursos, más ayuda del gobierno, mayor capacitación, va a ser una mejor persona. ¿Verdad? ¿Alguna vez escuchaste o viviste eso de que llega algún licenciado, de esos que les gusta mucho que les diga licenciado, señor licenciado, y luego te maltrate y te hace cara y dice uh que le es un hombre muy educado? Yo nunca me esperaba que un licenciado hiciera estas cosas. Ahí hay algo implícito, que como tuvo mayor educación, debería ser una mejor persona, ¿verdad? ¿Qué esperas que haga el dueño de una empresa cuando, cuando trata a sus empleados? Oh, imagínate que es un hombre muy preparado, con muchos recursos, mucha capacitación, y trata mal a sus, a sus empleados, Le dices, ¿por qué yo no me esperaba eso? Es un hombre muy preparado. Y se ha puesto una equivalencia, mayor preparación, mayor recursos, mayor estabilidad económica, mayor estabilidad emocional, debería ser una mejor persona. Y ese es un estándar que incluso los cristianos han aceptado, y se llama humanismo. Si al ser humano le das lo que necesita, debería ser buena persona. ¿Me explico? Y yo estoy seguro que muchos de aquí han aceptado esa idea. Porque es muy normal. Entonces, dice otra, se le llama humanista a todo pensamiento que pone en primer en primer plano las preocupaciones sobre el desarrollo de las cualidades esenciales del ser humano. O sea, capacítalo, dale la información, dale todo lo que necesita para que sea una mejor persona. Y esa idea está muy metida en el cristianismo. ¿Alguna vez escuchaste un predicador que te dijera, te voy a revelar los tres pasos para la felicidad? Son tres, y tú no lo sabes, pero desde el momento en que lo sepas, tu potencial va a desatarse. ¿Has escuchado eso? ¿Qué es lo que están diciendo? No has podido ser lo que debe ser porque te ha faltado información. Pero si te doy esa información, vas a lograr grandes cosas. ¿Por qué? Porque la capacidad ya está en ti. Puedes hacer cosas muy grandes, todo ese potencial ya lo tienes, pero te faltan cosas y algunos hasta te las venden. ¿Alguna vez pagaste por una palabra profética? No se me hagan locos. Yo sé que sí, muchos, mira por ejemplo, no te dicen ven págame te doy una palabra, no te lo dicen así directa, pero dicen mira si vienes y siembras mil dólares, te voy a dar una palabra. Ah, sí, sí, así ya suena la Biblia. Siembra, palabra. Dios te va a dar grandes bendiciones. Wow, mi potencial estalló. La información es valiosa desde esa perspectiva. Necesitas conocimiento especial. Necesitas estar en un lugar especial. Necesitas estar rodeado de gente especial para que te dé lo que necesitas y puedas avanzar. Está muy arraigado en el cristianismo. De ahí viene el concepto, has fracasado al cumplir tus sueños, porque no los has puesto en manos de Dios. A ver, espérame, ¿cómo? Sí, trataste de hacer tu negocio, no funcionó, pero dijiste, Dios, pongo mi negocio en tus manos. Y no, por eso, por eso, de haber sabido. No, pero comparte mis publicaciones para que todos se enteren los secretos del reino. Por ahí estuvo de moda mucho tiempo los secretos del reino. Entonces dices, ya, ahora sí voy a empezar otro negocio y ya tengo la información. Señor, pongo este negocio en tus manos y piensas que ahora sí vas a prosperar. ¿Por qué? Porque ya tienes todo lo que necesitas para prosperar, pero me faltaba esa pequeña información. Si todos reconocemos que nadie es perfecto pero tienes todo el potencial para hacer lo que te plazca siempre y cuando lo pongas en manos de Dios o siempre y cuando te lo propongas si es que eres ateo. ¿Qué estás diciendo? Todos somos malos, pero realmente tengo la capacidad de hacer las cosas bien. Si me das lo que necesito, lo podré hacer. ¿Me explico? Así que definitivamente es una idea muy arraigada en las personas, en las películas, en todo lo que veas por televisión noticias, redes sociales todo está enfocado en eso todo, todo, todo la psicología y está muy metido en el cristianismo la pregunta es ¿qué dice la Biblia al respecto? porque aunque ellos también pueden reconocer sí, todos somos malos desde que nacemos al mismo tiempo dicen sí, pero todavía hay áreas en mí que están libres que Dios me ha dado la capacidad para obedecerlo. Si Dios le ordenó a alguien, arrepiéntete, es porque se puede arrepentir. Así que imagínate, queremos hacer la buena obra de predicar el Evangelio. Y todas las personas tienen el potencial de arrepentirse. Lo único que necesitan es decidirse, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos a las personas para ayudarlas a que se vuelvan cristianos? Hay que convencerlos de que tomen la decisión y se entreguen a Dios ¿verdad? ¿alguno de ustedes pasó alguna vez a un llamado al altar? ¿sí? la gran mayoría ¿verdad? ¿en qué consistía ese llamado? en que hagas una decisión o que recibas una unción para que puedas hacer eso que quieres hacer ¿verdad? ¿por qué hacen eso? porque tienes la capacidad de arrepentirte pero a veces no te animas y no sé si alguna vez tú fuiste alguno de esos personajes ficticios en el llamado al altar. No sé si sabes a qué me refiero. Que tú no tenías por qué pasar a llamar al altar, pero querías que otro se animara a pasar. Así que tú eras ese ficticio. Quien le quiera entregar su vida a Dios, pásele. Y el que estaba así como que se decidía o no, dice, ah, ya pasó uno. Y luego, ¿quién más? ¿Quién más quiere entregar su vida? Y otro, de los mismos de la iglesia. Y pasa al frente. Y ya como el que está así, dice, ah pues ya no voy a ser yo el único ahí. Ya son dos, o es mi amigo. A bueno también pasa. Y ahí estás tú haciéndole, sí, señor, sálvame. Ya. Tú ya hiciste esa oración, pero quieres que otros se anime. ¿Qué es lo que estás tratando de lograr? Que tome la decisión para hacer lo correcto, porque sí lo puede hacer, pero no lo ha decidido. Porque los predicadores dicen: vamos a orar, por favor que pase el del teclado. No lo estoy pidiendo, es un ejemplo. Va a pasar a uno. Ir. ¿Y la musiquita cómo es? Tin, tin, tren. Sí, señor. Tin, tin, tren. Oh, Padre ¿Sí o no no lo estoy inventando lo he visto miles de veces en qué está enfocado eso en que sientes hoy oh, esa me llega ahora todos aquellos que están diciendo yo necesito a Dios Dios te dice hoy no te avergüences pasa y ahí están luchando para que la gente se anime y decida por qué porque tiene la capacidad de hacerlo pero no se decide. Queremos que más jóvenes vengan a la iglesia. ¿Cómo le hacemos? Es que vienen y se sienten incómodos. No, no están así, no se sienten en su ambiente. No te preocupes, ponemos unas luces bien chidas. Con control, sincronizado con la música. Punches, 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 punch, punch, punch. Llegan y dicen, oh, ay, que está bien chido el ambiente, y la canción está pegajosa, y sí, señor, y empiezan a cantar porque se sienten en el antro que siempre van. ¿no? Oye, ¿pero por qué haces eso? Para que se animen. ¿Te das cuenta? Eso es humanismo. Sí, todos somos malos, pero hay algo en mí, hay algo en ellos, hay algo en todas las personas que, tiene, que no fue tocado por el pecado. Ahí no es malo, ahí sí pueden hacer lo bueno. Y lo único que tenemos que hacer es darle la información, darle el ambiente, darle la música, darle la señal, algo, lo que sea, para que decida y se entrega a Cristo. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto? Por eso quería entrar. Estamos de acuerdo en que todos somos malos, ¿verdad? Pero nuestra maldad o nuestra afectación es parcial o es total. Porque si es total... No importa que ponga la música, que ponga lo que sea, que te diga el Evangelio Jesús mismo en persona, no vas a responder. Como muchos que vieron a Jesús en carne y lo juzgaron de loco. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a varios pasajes. Génesis 6.5, Reina Valera 60. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra... Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal Pensamientos del corazón La palabra corazón en hebreo, o en griego Tiene que ver con el ser interior Donde está tu voluntad Donde están las decisiones En términos de lo que hemos visto estaba refiriéndose al alma A la capacidad del pensamiento abstracto Dice todo lo que ellos piensan de ellos Es de continuo solamente el mal eso muestra que nuestro pensamiento fue afectado por el pecado. Porque si no hubiese sido afectado por el pecado, no tendería nuestro pensamiento al mal. Tendríamos buenos pensamientos nada más. Pensamientos para hacer lo correcto. Pero lo que dice aquí es que de continuo, solamente el mal. Podemos decir con claridad, nuestra capacidad de razonamiento fue afectada. ¿Verdad? Primero de Corintios 2.14, Reina Valera 60 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. ¿De qué nos habla aquí? Que nuestra capacidad de entender al Espíritu de Dios ¿Qué tipo de cosas son las que el Espíritu de Dios dice o enseña o dejó escritas para que las leas? Puras cosas buenas. ¿Verdad? ¿Verdad? Sin excepción, puras cosas buenas. El hombre natural no las puede entender. Son locura para él. Entender, comprender algo. Lo bueno no lo puede comprender. Es cuestión de locos. Nuestro entendimiento y capacidad de comprensión fue afectada por el pecado. ¿Por qué? Porque no podemos entender las cosas buenas de Dios. No las podemos comprender. Gálatas 5. 17 Reina Valera 60 porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Espíritu está con E mayúscula está hablando del Espíritu Santo el deseo de la carne, tus deseos naturales son opuestos a los de Dios entonces nuestro pensamiento nuestra capacidad de comprensión y nuestros deseos afectados por el pecado ¿Verdad? Segunda de Timoteo 2, 25 al 26. Así, humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les concede el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Y aquí estamos hablando ya de la capacidad de arrepentirse y de la capacidad de decisión. Dice, Dios les conceda el arrepentimiento. Es algo que Dios te concede, no es algo que tú tengas la capacidad de hacer. De modo que despierten y escapen de la trampa en la que las tiene el diablo, cautivos, sumisos a su voluntad. Lo que tú decides va de acuerdo a lo que el diablo quiere, naturalmente hablando. Entonces, pensamiento, comprensión, deseos, la capacidad... Bolitiva, de tomar decisiones, de arrepentirte, está afectada por el pecado. Juan 8.34 Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Esclavo del pecado. Si te vas al contexto cultural, un esclavo solo hace lo que su amo le dice y no puede hacer nada más. No tiene derechos, no tiene libertades, es un esclavo. Dice, todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Significará esto que hay algo libre en ti o que eres esclavo del pecado? ¿Pecas? Es porque estás esclavizado. Tu voluntad, que vamos a, ver, vamos a hablar sobre el libre albedrío, si Dios quiere, en dos semanas, porque se atraviesa el aniversario. Pero claramente nos dice, si eres esclavo del pecado, no eres libre. Juan 3, 19 al 20. Palabras de Jesús. Esta es la causa de la condenación que la luz vino al mundo pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto o sea tú no buscas la luz en el sentido del que está hablando la escritura tú no buscas a Dios tú no buscas lo bueno amas hacer lo malo haces las cosas malas porque te gustan en otros casos te equivocas ¿verdad? pensaste que iba a ser algo bueno y te equivocaste pero aún así lo hiciste porque quisiste. Y dice Jesús, esa es la condenación. Que aunque se te presente la luz, amas más lo malo. No amas hacer lo que Dios quiere. Amas hacer lo que tú quieres. Y la carne es opuesta al espíritu. Hace que nuestros afectos, nuestras afecciones, están contaminadas por el pecado. Juan 6, 65 palabras de Jesús. Por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Nadie puede venir a Cristo si no se lo concedió el Padre. Entonces, cuando tú le dices a alguien, ven y haz una decisión aquí en el altar. Tienes un problema con este pasaje. Nadie puede venir a mí si no lo trajiera el Padre. Ni siquiera esa decisión la pueden tomar. ¿Por qué? Por el pecado. Juan 3.3, de veras te aseguro quien, quien, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Y esto es como el tiro de gracia. ¿Qué necesita un ser humano para ir al reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El lugar donde Dios gobierna, ¿verdad? En un sentido metafórico, aunque Dios gobierna en todas partes y está permitiendo la maldad, hablamos del reino de Dios como ese lugar donde solo se hace la voluntad preceptiva de Dios. Solo se hace lo que es bueno, porque Dios ahí manda. Y acá nosotros en la tierra, en nuestro contexto, Satanás es el príncipe del mundo, con autoridad delegada por Dios para que se cumplan sus propósitos. Entonces, para que tú puedas ver el reino de Dios, para que puedas estar con Dios, haciendo lo bueno, en el bien, no hay esperanza para la humanidad. ¿Por qué? Que tendrías que nacer de nuevo. ¿Me explico? Es imposible que un ser humano natural esté con Dios. ¿Por qué? Porque peca. Es un pecador. La única opción es que tenga que ser regenerado un humano natural como tal. Ya lo vimos, no busca a Dios, no ama a la luz, ama a lo malo, su pensamiento, sus deseos, sus decisiones, su voluntad, su capacidad de arrepentirse. Todo, todo, todo es corrupto, está afectado por el pecado, lo que heredamos de Adán. Así que después de todos estos pasajes, yo te pregunto, ¿tienes la capacidad de obedecer a lo que Dios ha mandado o no tienes la capacidad de obedecer? Y si no la tienes, ¿por qué lo mandó? Va de nuevo, si dice Dios, no robes. ¿qué le dirías a Dios? Oración número uno, ok, señor, ya no robo. Oración número dos, ok, señor, concédeme la capacidad de no robar. Bíblicamente, ¿cuál es la oración correcta? Cuando alguno dice, yo todavía digo que, pues si yo no quiero, no robo. Y entiendo, lo entiendo perfectamente. Por eso está este pasaje. Vamos a Marcos 12.30. Le preguntan a Jesús, ¿en qué se resume toda la ley y los profetas? Todo lo que Dios pida en su voluntad perceptiva, todo lo que dice la Biblia que debes de hacer, ¿en qué se resume? Marcos 12.30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el siguiente es ama a tu prójimo como a ti mismo, pero enfoquémonos nada más en ese, un solo mandamiento. ¿Tienes la capacidad de cumplirlo? Si amas a Dios con todo tu corazón, está hablando todo tu ser interior. Todo está enfocado en Dios. Constantemente, la palabra amor aquí es ágape. Jesús dijo, el que me ama, obedece mis mandamientos. Es una decisión. Si amas a Dios con todo tu corazón, eso significa que estás enfocado lleno, completamente tú, en hacer lo que le agrada. Con toda tu alma, está hablando del centro afectivo. Todas tus emociones están enfocadas en hacer lo que Dios quiere. Con toda tu mente, aquí es la capacidad de entendimiento y comprensión. Todo tu razonamiento y todo está enfocado solamente en Dios y con todas tus fuerzas. Toda energía que uses, la usarías para hacer algo agradable a los ojos de Dios. Dime, ¿puedes cumplir ese mandamiento aunque sea un segundo? No. ¿Y Dios lo ordena? Sí. Así que, cuando hablamos de la el problema en la maldad del ser humano es parcial o es total en el sentido de que algunas áreas fueron afectadas pero otras no tienes la capacidad de hacer lo que Dios quiere ¿por qué? porque hay áreas buenas en ti porque si haces lo que Dios quiere entonces es bueno ¿verdad? pero si dices no, todo mi ser mi cuerpo fue afectado por el pecado ¿cómo lo sé? sufro me enfermo me muero. Esas son cosas malas. Mi cuerpo está afectado por el pecado. ¿Verdad? ¿Y mi alma? También. ¿Qué hay en el alma? Tus deseos, tus emociones, decisiones, pensamientos, razonamientos. ¿Eso está contaminado por el pecado? Sí. Cuerpo y alma afectado por el pecado. Por eso decimos que el ser humano fue corrompido, depravado totalmente no parcialmente toda área del ser humano fue afectada por el pecado y no queda ningún vestigio de un área libre no hay una sola área libre de pecado en el ser humano porque bíblicamente toda área fue afectada jesús dice sin marcos perdón mateo 15 19 porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. A Jesús le preguntaban, oye, si comes, palabras mías, si comes algo impuro, ¿te contaminas? Y Jesús dice, no es lo que entra por la boca, que después va a la letrina. Es lo que sale del interior del hombre, lo que lo contamina. Así que el problema no es algo externo, el problema somos nosotros. Y si de nosotros sale todo eso, ¿qué te hace pensar que hay algo de bueno en ti, Esa es, ese es el problema de la humanidad. Dice la escritura por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte, y vas a ser juzgado según tus obras. Ningún ser humano se puede salvar. Aunque haya dicho, Señor, dime qué hago y yo lo hago. Aunque estaba bien seguro que confiaba que él iba a poder. No, no se puede. ¿Por qué? Porque es necesario nacer de nuevo. Así que cuando hablamos de depravación total, es un concepto teológico, la doctrina reformada, algo que afirmamos aquí como iglesia, nos referimos a esto. Toda área del ser humano fue afectada. Y no hay capacidad alguna en ti, de forma natural, para hacer lo bueno. Para que una persona haga lo bueno, Dios tuvo que intervenir. ¿Me explico? Así que, ¿por qué nos hemos llamado al altar? Porque yo no trato de convencer a nadie. Aún en este instante no estoy tratando de convencerte. Te estoy presentando la información de qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. Pero que tú me entiendas o no, no depende de mí. Yo me esfuerzo por ser lo más claro posible. Pero la, el hombre natural, dice la Escritura y lo leímos, no percibe las cosas de Dios. Para él son locura. ¿Me explico? Así que no vamos a tratar de convencerte. Te vamos a exponer la información, como decía el apóstol Pablo, por si acaso Dios te concede arrepentimiento para que escapes de la trampa del diablo, donde estás ahí esclavizado, sumiso a su voluntad. Nuestra tarea es llevar la palabra a los oídos y es Dios quien se carga de que esa palabra haga sentido en la persona y entonces cambia. No porque se decidió, sino porque Dios le dio la capacidad de arrepentirse. La palabra arrepentirse en griego, metanoeo, cambiar la manera de pensar. Y si es Dios el que concede arrepentimiento, ni siquiera puedes cambiar tu manera de pensar por ti mismo. Así que cuando hablamos, a ver, cristianos. Lo único que necesitas es saber la Biblia para que la puedas hacer. Ya, con lo que te expliqué hoy, se acabó. Muchas áreas de pecado se acabaron. ¿Sí? Si te doy este secreto, ahora sí voy a desatar tu potencial. Sigues igual de pecador que siempre. Con mucha o poca información. ¿Con mucho dinero o con poco dinero? ¿Con mucho poder o con poco poder? Dicen, ¿por qué no le damos el poder que tienen los hombres corruptos del país? ¿Por qué no nos damos a la gente buena y pobre? ¿Has pensado en eso? Es una ideología que cada vez agarra más sentido en nuestro país. ¿Y por qué los malos tienen el poder? ¿Por qué a lo mejor no se le damos el poder a los buenos? A los buenos? ¿Mm? A los pobres a la gente ahí trabajadora. Vamos a darle el poder a ellos para que las cosas cambien. Humanismo. ¿El rico es malo y el pobre es bueno? ¿El dinero tiene algo que ver con tu condición? ¿Qué dice la Biblia? Todos son malos. ¿Con dinero o sin dinero? ¿Con poder o sin poder? No tiene poder y se porta mejor. Dale poder y te aseguro que va a cambiar. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza. Dicen, el dinero cambia a la gente. No, el dinero revela lo que es la gente. ¿Verdad? Porque ¿de dónde sale el problema? De adentro. No es el dinero que recibiste. Es que antes querías hacer cosas, pero no tenías el dinero. Dicen, oye, este señor siempre fue muy fiel a su esposa. Un hombre de su casa. Nomás le empezó a ir bien y se volvió infiel. Mira lo que hace el dinero. Entonces, no. Él ya quería, pero ¿con qué dinero? ¿Verdad? Mira, si no estás guapo, ¿qué es la única, la única esperanza que te queda? Tener dinero, ¿verdad? Porque el dinero como que le afecta la visión de las mujeres. Les distorsiona. Vas pasando y sin dinero y dicen, Ugh. pero vas pasando en un carrazo y dicen, ¡guau! Wow. ¿Qué es lo único que cambió? El mono está igual de feo. Lo cambió el dinero. Ahora, ¿el dinero cambió a este hombre? No, el dinero le dio la posibilidad de hacer lo que antes no hubiera hecho, porque no podía. Pero ahora que puede, lo hace. El problema no es el dinero, sino lo que hay en él. Así que dime, ¿estamos totalmente depravados o parcialmente depravados? ¿Podemos hacer lo que Dios ha ordenado o no podemos hacer lo que Dios ha ordenado? Porque ese es un tema al que vamos a ir más adelante. Porque hoy te dicen, ideología de género, ¿qué sientes que eres? ¿Hombre o mujer? ¿Qué sientes? ¿Perro? ¿Género embrujado? ¿Género espejo? De a ver. No, sí, yo creo que ando embrujadón. Eso es. Ojo, bíblicamente hablando, ¿puedes confiar en tus deseos? ¿Mm? No, ¿por qué? Están corrompidos por el pecado. Ahora, dices, es que eso está bien claro, hermano. cristianos. Señor, concédeme a esta mujer. Esta es la que yo quiero, Señor. ¡Dámela, oh Padre! ¿Por qué? Porque me gusta estar con ella. Me gusta lo que es. Me gusta cómo piensa. Me gusta cómo sirve a Dios. Dime si no es exactamente la misma situación que el de la ideología de género. ¿Por qué le estás pidiendo a Dios a esa mujer? Porque así lo sientes. Así lo deseas. ¿Y cuál es el problema con los deseos y los sentimientos? Corrompidos por el pecado. Sin embargo, muchos oran así. ¿Verdad? ¿Verdad? Señor, dame este trabajo. Me van a pagar más. Dámelo, dámelo, por favor. Hago lo que quieras. Voy y les ayudo con la plataforma. ¿En qué estás enfocando tu petición? En tu deseo. Corrupto por el pecado. Entonces, ¿qué voy a pedir, Hernán? Señor, pues dame lo que quieras. Pues, ¿para qué pido? Dicen algunos, para qué pido? Señor... No me des la mujer que yo creo que necesito. Dame la mujer que tú sabes que necesito. ¿Se entiende? Señor, no me des el trabajo que creo que necesito. Déjame en mi trabajo o dame el que necesito. Oraciones totalmente separadas. Una oración humanista. Señor, yo lo quiero, yo lo deseo, es lo mejor para mí. Lo único que necesito para estar bien es que me des eso. ¿Te das cuenta del pensamiento humanista? Dice, Señor, dime qué quieres y dame la capacidad de hacerlo. Todo va a suceder porque tú lo digas. No es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento. Tú dime qué hacer y dame la capacidad de hacerlo. Esa es alguien humillado que reconoce que está totalmente depravado y a menos que Dios haga las cosas en él, él va a hacer lo que Dios quiere. Él no va a decir, Señor, estos son mis sueños, cúmplelos. No, Señor. Esto es lo que yo anhelo, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Eso fue lo que dijo Jesús. Padre, si sí es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Te das cuenta de los caminos tan distintos que los cristianos toman partiendo de una depravación parcial o de una depravación total. La depravación total te humilla ante Dios. Te lleva a reconocerlo y aceptarlo en todas las áreas de tu vida. El concepto parcial convierte a Dios en una herramienta para que cumplas lo que tú quieres cumplir y alcances tus sueños. ¿Cuál es bíblica y cuál no? Así que estamos totalmente depravados pero eso no significa que eres tan malo como puede ser totalmente depravado es que no hay un área en ti que no haya sido afectada por el pecado y eso tiene con, conclusiones muy importantes porque si estoy totalmente depravado pero yo decido ayudar a una viejecita a cruzar la calle ¿cómo fue que decidí eso si soy depravado ah es que si vas a hacer algo bueno es porque Dios lo hizo entonces no lo hice yo, ¿verdad? Pero entonces, ¿decidí hacerlo o no decidí hacerlo? ¿Soy libre para decidir lo bueno o no puedo decidir lo bueno? ¿Hoy me decido hacer lo que Dios quiere o no tiene sentido eso? Porque si me decido hacer lo bueno, pero yo no puedo hacerlo, ¿me estoy decidiendo o no? Ahí viene el tema del libre albedrío. ¿Eres libre para decidir o no? Porque cuando hablamos de ser un hombre, que es el tema al que vamos, y ser una mujer, se tienen que tomar decisiones. Y tienes que definir el concepto bíblico de un hombre. No es lo que tú crees que deba de ser o lo que tú quieres ser. Es qué dice la Biblia. Y yo tengo que reconocer que mis deseos, mis aspiraciones, mis pensamientos, mi modo de razonar es corrupto. Y no puedo guiarme en mí mismo para ser el hombre que yo quiero. Tengo que negarme a mí mismo y hacer lo que la Biblia dice. ¿Me explico? Hacia allá vamos. Pero quiero ir que juntos vayamos viendo cómo hay muchas ideas, aún en árbol plantado, que son contrarias a la Escritura. Y aunque venimos y aquí razonamos y estudiamos la Biblia juntos y te vas contento, a la hora de hacer las cosas, no usas lo que entendiste. Y tu razonamiento es puramente secular. Y la información que te he dicho durante muchos años, no la tomas en cuenta. Hay una separación entre lo que sabes y lo que haces. Y es muy probable que es porque lo que sabes, no sabes cómo aplicarlo. ¿Me explico? Pero eso nos pasa a todos, ¿verdad? Así que hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Somos totalmente depravados. Lo que implica que para hacer la voluntad de Dios, Él tiene que hacer algo en nosotros. Ya sea que haya sido regenerado en primera instancia, o aún que sea su hijo. Pero el punto es claro, no te puedes ganar las cosas de Dios porque haces lo bueno. Porque lo bueno no proviene de ti. ¿Y qué grande es la bondad y la gracia y la misericordia de Dios?, que te va a recompensar por cosas que no hiciste. Hiciste una buena obra y Dios te va a recompensar cuando tú no la hiciste solo. Él tuvo que cambiarte para que la hicieras y aún así te recompensa. Y eso me hace pensar en los niños pequeñitos. Y como probablemente Dios nos ve, ¿alguna vez le ayudaste a tu hijo pequeñito a hacer algo que no podía y cuando lo hizo le aplaudiste? ¿Sabes perfectamente que no lo hizo él? Y el niño se alegra como si lo hubiera hecho él. Pero no fue él. Fuiste tú quien lo llevó a hacerlo. Y en grandes rasgos eso es lo que Dios hace con nosotros la mayor parte del tiempo. Porque cuando llegue la glorificación de nuestro cuerpo, las cosas van a cambiar. Pero cada cosa buena que haces, Dios estuvo ahí, el Espíritu Santo está ahí y luego te lo celebra. Y nos ponemos bien contentos y lo peor... Es que decimos, oye, yo soy bien bueno. Hombre, predico muy bien. Me sorprendo a mí mismo. ¿Mm? Mi voz es angelical. Hombre, les explico la Biblia a los demás. Oye, ¿por qué ellos no lo hacen? Por flojos, porque no estudian. Porque no se desvelan como yo. Porque no le echan ganas. Humanismo. Otra vez. Ahí está el peligro, árbol plantado, razonen bíblicamente. Hagan lo que hemos estado haciendo, una idea, vamos a la Biblia y razonamos y a ver si la confirmamos, si no, la descartamos. Si sí, si, la seguimos analizando como la idea de que nadie es perfecto y profundizamos para saber que no es que estamos cerquita de la perfección, Estamos totalmente alejados de la perfección. A grado que es imposible que nos acerquemos siquiera a ser buenos. Necesitamos un Dios salvador, perdonador, misericordioso, lleno de gracia y de bondad, que por puro amor a sí mismo nos saque, nos saque del lodo en el que nos encontramos. Así que vamos a orar, vamos a ponernos de pie por favor. Vamos a ver, Señor, queremos pedirte perdón por tantas barbaridades que hemos hecho, tantas veces que te hemos, te hemos pedido las cosas que nosotros deseamos, simplemente asegurando que lo que deseamos es bueno. Perdónanos porque nos has enseñado mucho, pero no lo llevamos a la práctica. Perdónanos porque no nos detenemos a meditar en tu palabra, como se le ordenaste a Josué. Medita en este libro de la ley. No hemos meditado en tu palabra, no nos ponemos a razonarla. La escuchamos, la entendemos y luego la desechamos. Líbranos de nosotros mismos, Señor. Líbranos de nuestros malos deseos, de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias obras. Queremos sujetarnos, llevar todo pensamiento cautivo a ti. Someter nuestros propios cuerpos para hacer lo que es correcto a tus ojos. Líbranos de nuestra propia percepción como guía. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a mi camino, como dice la Escritura. Concédenos vernos como realmente somos. Estamos depravados en todas las áreas de nuestra vida y necesitamos que tú nos cambies, que nos permitas entender, que nos permitas darnos cuenta de nuestra condición para que podamos pedir correctamente. Tu palabra dice, pedís y no recibís porque pedís mal para vuestros propios deleites. Y es verdad en muchos de nosotros, Señor. Enséñanos a dejar de pensar en nuestros deseos y enfocarnos en tus deseos, lo que tu palabra dice. Aún a pesar de que no me nace hacerlo, de que no tengo ganas de hacerlo, de que no me he hecho el tiempo para hacerlo, cámbiame, Señor, de manera que pueda hacer lo que tú ordenas que haga. Por eso, que nuestra oración sea todos los días, Señor, ordename, muéstrame lo que debo hacer y dame la capacidad para hacerlo, porque de otra manera estamos perdidos, Señor. Gracias por tu obra, gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia que por amor a ti mismo, por amor a tu nombre nos libraste nos regalaste tu justicia y ahora te rogamos Señor que como hijos tuyos legítimos, nos disciplines nos enseñes por andar nos enseñes a andar en tus sendas para que podamos hacer lo correcto delante de ti que podamos saber qué creemos, por qué lo creemos cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otro gracias Señor, amén pueden sentarse Así que, ¿cuántas oraciones humanistas pasaron por tu mente el día de hoy? El que diga ninguna, vuelva a escuchar la predicación. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Les recuerdo que eh, tenemos 15 minutos. A ver, déjame ver. aquí está dice, muy buenas tardes en base a esta información entonces, ¿cómo se debería redactar los folletos de evangelización? pregunta Juan Villarreal ¿cómo redactar los folletos de evangelización? mira, siguiendo la línea que llevamos vamos a llegar a un punto del evangelismo porque entiendo que lamentablemente hay mucha desinformación en cuanto a esto y entiendo que la gran mayoría de los cristianos en nuestra sociedad en nuestro contexto cultural fueron entrenados para tratar de persuadir a la gente que se convierta ¿verdad? pero si tú analizas la información bíblica checa la forma en que predicó Jesús la forma o el primer discurso de Pedro de perdido el primer discurso de Pedro y vas a ver que tiene un contexto para con los israelitas pero luego te vas a Pablo Hablando de los griegos, como lo mencioné, y vas a ver con mucha claridad cómo Pablo lleva el Evangelio a aquellos que no conocen a Dios, que sería nuestro caso. Aunque en algunos casos parecería que hablamos con los israelitas o los judíos del tiempo de Jesús, porque eran personas que tenían conciencia de que hay un Dios, pero nomás no le hacen caso para nada. verdad Y hay muchos en nuestra cultura que tienen conciencia de Dios, pero viven como ellos quieran. Entonces, podemos tomar como un ejemplo claro hacia los gentiles la predicación de Pablo a los griegos. Dios ha ordenado que todos los hombres se arrepientan y ha designado a un juez que va a juzgar a vivos y a muertos. Para entender ese mensaje hay que llevarlo a la aplicación. Tú no tienes por qué convertir a una persona, no puedes convertir a una persona, la persona no se puede convertir a sí misma, que es la única esperanza que tiene. El cristiano cuando predica el evangelio es, Señor, enséñame a ser fiel en la predicación. Esto es cosas esenciales. Todos pecamos, ¿verdad? El problema es que muchas veces los cristianos usamos el lenguaje cristiano para hablarle de Dios a los no cristianos. Y eso genera una barrera. Le Dices, mira, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el que no es cristiano se va a quedar, ¿qué?, Pecamos va a tener un concepto, pero destituidos de la gloria de Dios, te aseguro que no entiende nada. Entonces tienes que ponerlo en términos simples. Hemos hecho las cosas mal. Y Dios ha designado un día donde nos va a juzgar a todos según lo que hicimos. Y Dios, que es bueno, y es justo, y es perfecto, no va a tolerar tus malas acciones. Y va a condenarte a estar lejos de Él por toda la eternidad. Pero hay una buena noticia. Esa es la palabra evangelio, una buena noticia. Que Dios ha ordenado que te arrepientas porque si te arrepientes de tus pecados hoy Él puede perdonarte la Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado si te humillas ante Jesús y le pides perdón Él es fiel y justo para perdonar pero si haces eso, ya no puedes vivir como tú quieres ahora vas a tener que seguir a Cristo esa es la esencia fundamental del Evangelio ¿cómo lo plasmas en un folleto? pues va a tener mucho que ver sobre a quién le das el folleto qué clase de personas estás dirigiendo pero esa es la esencia que todo acto de evangelismo debe de tener. El pecado, la situación en la que nos pone el pecado, la condenación y la buena noticia. Eso es lo básico. Checa las palabras de Jesús, checa las palabras de Pedro, arrepiéntense por si Dios les concede perdonarlos. Todo tiene que ver con eso. Ya cómo lo describes o cómo lo detallas en un folleto, pues si tu pregunta era mucho más específica, pues eso ya queda al criterio del contexto de las personas a las que vas, pero esa es la esencia que debes preservar. Rosa Ramírez, con toda esta información entonces, si tú eres nacido de nuevo y sigues siendo pecador, como lo decía Pablo, que lo que quiere hacer bueno no lo hace, sino lo que aborrece eso hace, y que para hacer las obras que Dios quiere que hagamos es orar y pedirle que nos ayude a hacer su voluntad, ya que nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo, me preguntas cómo saber si la obra que hiciste era lo que Dios quería por la palabra. Eliminamos el factor sobrenatural de buscar dentro de nosotros saber qué Dios quiere, porque eso es erróneo. Qué Dios quiere eso ya está en su palabra. Así que eliminamos la revelación interna subjetiva de cómo te cómo te sentiste, que te puede afectar el estómago y las emociones, etcétera, etcétera, y te vas a la palabra. Esto es lo que dice Dios que haga. Ahora, ¿lo que yo estoy haciendo es eso o es distinto? Y ahí sabemos si estamos haciendo lo que agrada a Dios o no. Ahora, quiero hacer lo que dice la Escritura, ¿verdad? Dice, airaos, pero no pequéis. Y cuando me enojo, peco. Así que, ¿cómo le hago para cumplir ese pasaje? Oh, Señor, reconozco que tengo un problema de que no me controlo cuando estoy enojado. Te ruego que me cambies. Esa es la petición. Y cuando estás enojado, te vas a acordar de lo que él le pidió a Dios y te vas a tratar de controlar. Cuando te des cuenta que te controlas, vas a decir, Dios me cambió. ¿Me explico? No es, Señor, perdóname porque exploté y me desquité y le dije muchas cosas que no quería decir. Te prometo que no lo vuelvo a hacer. <risa> Ese es un mal ejemplo de oración. ¿Me explico? Ok, que tengo que recordarles, y ya me fui de largo como si todos supieran, es decir, ¿cómo le hizo Hernán para saber las preguntas o cómo se las mandaban aquí? Hay un grupo de WhatsApp, ¿verdad? No sé si puedan poner en el proyector. Eh, perdón porque quizás no lo aclaré y algunos los dejé así con la duda. Este es un grupo de WhatsApp exclusivo para hacer preguntas. Las preguntas solo se ponen o solo se permiten en este momento en que estamos en vivo. Si nos estás viendo en video... Y ya no es en vivo, ya no vamos a responder las preguntas. Nada más se quedan grabadas las que hicieron. Te, en el código lo escaneas, entras a WhatsApp, le pones ahí en configuración, te da la opción de escanear código y te agregan automático al grupo. Haces tu pregunta y me llega a mí. Los que están en línea, lo escriben en los comentarios de Facebook o YouTube, según lo que estén viendo. Y el staff de multimedia se va a encargar de mandarlo a este grupo. Y así de simple. Lo único que es una sola vez lo que tienes que hacer el escaneo. Una vez que perteneces a ese grupo, ya no tienes como o ya no tienes por qué volver a agregarte. Y por favor, nada de transmitir, bueno, que no los van a dejar como quiera mientras están aquí, nada de anuncios, propaganda, autopromoción, ofertas de descuento, nada de eso, ¿verdad? Es exclusivo para las preguntas. Muy bien. ¿No hay más preguntas? ¿No? Bueno. Entonces se acabaron. Eso es todo. Les recuerdo entonces que el próximo domingo es el aniversario y hoy hay junta de miembros. ¿Se acuerdan? Lo pusimos en el grupo de miembros. Hoy va a ser la confirmación por la asamblea para los nuevos áreas de dioconado. Los diáconos que fueron movidos por, lo, por el cambio que hubo hacia los nuevos ancianos se eh, abrieron vacantes en algunas áreas. Internamente las áreas ya pasaron por ese proceso. Hay una nueva área de mujeres se van a definir ahí también personas para el diaconado. Y en la parte que vamos a ver hoy es que la asamblea reunida confirme lo que las áreas en particular individualmente ya confirmaron. Es decir, las áreas dentro de ellos. Primero, el diácono actual propone quién debe de ser el nuevo diácono por la información que él tiene y el contacto que ha tenido con esa persona y el punto y su perspectiva que nadie más en el grupo tiene. Lo llevó con su área de servicio, y fue confirmado. Esa parte ya lo pasamos. El diácono actual propuso a alguien y el área ya lo confirmó. Cada área ya tiene a su candidato y ya fue aprobado por los ancianos. La única, que no, la única autoridad que nos falta revisar es la autoridad de la asamblea. Y ese es el objetivo de la junta de hoy. La asamblea va a tener que confirmar o no confirmar a uno o varios de los diáconos que han sido propuestos. Si estamos de acuerdo todos y los diáconos son aceptados, el día de hoy formalmente iniciarían su periodo de seis meses de prueba. Periodo que actualmente están cumpliendo los nuevos ancianos. Así que cumpliéndose seis meses de que acaben los ancianos, va a ser la nombramiento oficial si no se encuentra ningún pero y volvemos a estar todos de acuerdo. Con los diáconos igual, si hoy quedan todos confirmados, empieza el periodo de seis meses y seis meses después haríamos otra vez la revisión final y si todo queda bien, entonces ya quedan establecidos formalmente como diáconos. Así que por favor no se les olvide, es en línea, ¿verdad? Como no podemos estar aquí todos reunidos, entonces lo vamos a tener que hacer en línea. No podemos hacer una mezcla, unos aquí y otros en línea, no se puede. Todos en línea, ya saben, la misma plataforma que hemos usado para las juntas anteriores, que todos los miembros ya la tienen instalada y ya la usamos, así que no debe de haber ningún problema, en, unos, en unas horas más voy a hacer la, la invitación y por favor todos esperense hasta la hora, ¿verdad? Siete y media, porque puedes entrar antes y empiezan, ¡ah! No, que no hay nadie. Chequen bien la hora, por favor, y entran a la invitación cuando sea la hora y ahí platicamos todos. Muy bien, es todo. Muchísimas gracias. Los dejo.